0: Es gibt Kontakte zu potenziellen Erzählern, die reichen guten ganz zwei Jahre zurück. Da kommt ein erstes E-Mail und dann spricht man ein bisschen und dann braucht es wieder eine, eine Weile. Und so entsteht dann ein Vertrauensverhältnis und irgendwann ist der Erzähler oder die Erzählerin bereit zu kommen oder wir fahren dorthin und dann kommt die Geschichte. Es gibt auch andere Varianten. Und von der hören wir jetzt, dass mich jemand auf der Straße ansprach. Sie sind doch der und der. Oder du bist doch der und der. Da sage ich, ja klar, wir sind gerade hier, nehmen auf. Willst du nicht auch deine Geschichte erzählen? Ja klar, kann ich machen, sagte sie dann. Zehn Minuten, Viertelstunde. Und das Ding war klar und es wir hatten dann eine Stunde später ausgemacht. Dass sie kam und dann erzählte, trafen uns dann, sie setzte sich und legte los. So genial, echt so geniale Geschichte. Das ist übrigens das, was ich sage, jeder von uns kann eine Geschichte erzählen. Klar gehört da auch immer dazu, dass man sich äh, so überwindet. YouTube, Bibel TV und so weiter, was es alles gibt. Und äh, <lacht> aber jeder kann, jeder kann eine Geschichte erzählen, das ist einfach so. Und wenn ihr jetzt, die ihr zuhört, sagt, komm, ich probiere es auch. Info.superform.tv Schreibt eine Mail. Vielleicht dauert es kürzer als zwei Jahre. Es darf von mir aus auch gern nur eine Viertelstunde dauern und dann legen wir los. Kein Problem, kein Problem echt ich bin einer, der gescheitert
1: ist? Es ist nicht mal, was da läuft und was es
0: ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super,
1: super. Der Podcast ist mit Thomas Mayer.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, er hat er ich auch
1: keine
0: Ahnung. Er studiert noch Medizin, ja. leidet, das hat
1: er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Gar wie
0: abgedreht das war. Was ich echt liebe, ist so, wenn ich unterwegs bin,
1: mhm.
0: da komme ich mit jemandem ins Gespräch. Und dann sagt der oder diejenige, ach, ich habe auch was zu erzählen. So war bei uns? Ja. Wir kennen uns keine Viertelstunde, sage ich jetzt mal. Ne? Nee. Also gesprochen. Und
1: gesprochen, genau.
0: Jetzt liegt eine Stunde dazwischen. Genau. Äh, von erstem Meeting zu auf der Straße. Ja. Herzlich willkommen bei Sofaform. Karin. Danke,
1: Thomas, danke.
0: Ich freue ja. mich total. Ja, ich freue
1: mich auch total. Die spontanen Sachen sind die besten, oder?
0: Ja, Ja. wir räumen jetzt alles. Und jeder, der spontan mal uns irgendwo fahren zieht, einfach anhalten und, und sagen, sagen ja, ich habe was zu erzählen. Genau. Machen.
1: Ja, unbedingt.
0: Karin, fang an. Erzählen, was, wie läuft dein Leben? Wie, wie hast du Jesus kennengelernt? Hast du überhaupt eine Beziehung zu Jesus? Oder Superform spricht da über das Leben und über mhm. Jesus den Glauben.
1: Ja, das ist gut, bestes Thema überhaupt, genau. Oh, das freut mich. Ja, also ich will mal einmal eben jetzt von aus der jüngsten Vergangenheit anfangen. Ich hatte jetzt ein bisschen so eine Durststrecke, dass ich mich gefragt habe, Papa, wo bist du eigentlich? Wo bist du? Wie, wie komme ich noch inniger in die Beziehung zu dir? Wie komme ich wirklich in diese, in diese Töchterschaft? Oder Sohnschaft, will ich jetzt auch mal Kindschaft. sagen. Oder, oder, oder na, ja, nicht nur Kind Gottes zu sein, sondern wirklich ähm, Beispiel der verlorene Sohn, Lukas 15. Er war immer noch der Sohn seines Vaters, aber er hatte diesen Waisengeist. Ich bin es nicht wert, deinen Sohn mehr zu heißen. Ich gesagt habe, so wie streife ich wirklich nach und nach dieses, dieses Waisenkind ab. Und gerade am letzten Wochenende hat der Papa mir einfach gesagt, weißt du, komm einfach, komm einfach in meine große Hand und ich setze dich immer dorthin, wo du es nötig hast. Ich setze dich in ein Bad aus lebendigem Wasser, ich setze dich an mein Herz. Du musst nichts tun und das war nochmal so in mein Herz gesprochen, dass ich nichts tun muss. Ich darf mich überlassen, ich darf zurückgehen in diese Abhängigkeit, zum Vater, die die allergrößte Freiheit bedeutet, so paradox, wie es ja immer klingt.
0: Abhängigkeit und, und Freiheit widerspricht sich ja auch eigentlich. Das
1: widerspricht ne? sich hm. eigentlich aber im Reich Gottes eben gerade nicht. Hm. Je abhängiger wir ja vom Vater wieder werden, in diese paradiesischen Edenzustände wieder kommen, so von der Verhältnis, wie Adam und Eva es hatten, umso besser, so ungetrübt, so innig. Und ähm, da ist mein Herz nochmal wieder so ein Stück, gerade letzte Woche zum, zum Vater. Und das Herz des Vaters ist für mein Empfinden Jesus selbst. Es ist so das Herz des Vaters. Und dieses Herz des Vaters hat mich gefunden 2009. Da, oh, ja. Gar nicht mein lange Leben her, ne? lang, ja, mein Leben lang ähm, habe ich Gott gesucht. Ich bin als Kind jeden Sonntag in den Kindergottesdienst. Und bin dahin, bin klassisch konfirmiert und diese ganze Geschichte diese ganzen Geschichten, bin dann auf dieser Suche in die Esoterik geraten. Da bin ich jede Menge Kohle losgeworden, aber habe nichts Anständiges gefunden, außer mich wirklich im Kreise zu drehen. Wie lange warst du in dieser Szene? 15 Jahre. Hm. Also ich habe ähm, Reiki gemacht und, und ähm, habe... Ähm, ganz viele okkulte Sachen auch gemacht hatte da auch eine eigene Praxis, wo ich das praktiziert habe, und dann um das zu legitimieren, habe ich eine Heilpraktiker Ausbildung gemacht. Und dann lernte ich meine Cousine kennen, weil unsere Väter zerstritten waren, haben wir uns nie kennengelernt und die ist gläubig, die gehört ihr Leben lang schon zu Jesus, die hat mir dann von ihm erzählt, hat mich mega genervt, hat mich unglaublich genervt. Also die hat nur von Jesus gesprochen und ich
0: Du warst ja auch auf einem ganz anderen Trip unterwegs. Ich ne? war,
1: ja, Jesus, völlig klar, ganz super, alles ganz toll. Und Engel und hast du nicht gesehen, also es <lacht> war super schön. Aber die Ausschließlichkeit Jesu ist ja für einen Esoteriker nicht zu begreifen. Dass er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Nee, also das geht gar nicht. Ein Esoteriker denkt ja, es gibt noch 1500 andere Wege und man kann sich da ausprobieren. Heute weiß ich es besser, bin sehr, sehr froh, dass ich es besser weiß und dass auch so auch, erlebt habe. Ne? Hast du
0: dich auch versucht, innerhalb des, der esoterischen Angebote zurechtzufinden, um einen Weg zu finden?
1: Ja, es gibt nichts, und wenn was ich ja, nicht ja, Ich wollte einfach einen Heilungsweg für mich haben. Ich habe hab, ähm, verlassen von der Mutter einfach eine blöde Kindheit, klischeemäßig einfach, und wollte einfach Heilung für mich erfahren und auch anderen Menschen gerne gerne helfen. Und ähm, es hat aber nie so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Da gingen immer wieder irgendwelche Türen auf und dann war ich der Meinung, jetzt bin ich irgendwo wirklich angekommen, jetzt bin ich irgendwo heil geworden. Aber der Schmerz blieb immer noch da. Also das wurde einfach nicht besser. Das war mal kurzfristig, ja, so ein Look und Trug ne, im Genauso hoch und Höhen und Tiefen. Letztendlich habe ich, ich habe alles Mögliche gemacht, schamanische Reisen und ähm, eben diese reiki geschichten bis viel Geld bezahlt um so eine bis zu einer Meisterausbildung und so weiter. Ähm, fühlt man sich ganz großartig, aber es bringt letztendlich überhaupt nichts. Und ähm, außer dass man immer ärmer wird. <lacht> das Portemonnaie wird immer schmaler. Und dann lernte ich eben meine Cousine kennen, die erzählte mir von Jesus. Da habe ich gedacht, ja, das ist alles schön und gut, aber ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich konnte es nicht begreifen, nur gedacht, das ist eine merkwürdige Nummer mit dem Kreuz. Was hat,
0: was hat die dir erzählt?
1: Naja, die hat mir erzählt, dass Jesus unser Retter ist, unser Erlöser, dass für uns gestorben ist. Da habe ich gedacht, ja, das ist alles schön und gut, aber warum? Warum ist er für uns gestorben? ja, der Sünde sollt ist der Tod. Ja, wie Sünde? Also es drehte sich bei mir dann alles. Die, ich habe immer gesagt, die Nummer mit dem Kreuz kapiere ich ohnehin nicht. Dann habe ich einen Arbeitskollegen gefragt, wo ich wusste, der geht in die Kirche. Da habe ich gesagt, Paul, es tut mir furchtbar leid, erklär mir mal die Geschichte mit dem Kreuz. Ich besuche demnächst meine Cousine, ich habe keine Ahnung. Da hat er mir das erklärt. Ich habe es nicht verstanden. Es ging also ins eine Ohr rein und aus dem anderen wieder raus und mein Herz hat es auch nicht erreicht. Dann bin ich dahin nach Wiesbaden gefahren und ähm, es war super nett, es war sehr schön. Wir hatten eine tolle Zeit. Hab ich
0: Was war in Wiesbaden? Meine Cousine. Ah, okay.
1: Die ich dann kurz ich zuvor kennengelernt habe. Mhm. Hab, die habe ich dann besucht, die hatte mich eingeladen. Entschuldigung. Mhm. Alles gut. Und dann ähm, habe ich ihre Tochter kennengelernt und die ging so zauberhaft mit ihren Kindern um. So ganz natürlich und so ganz liebevoll. Und das hat mein verwundetes Herz durch Ach. meine eigene Geschichte so berührt, dass ich dachte, hm, da ist irgendetwas dran. Und dann habe ich so im Innern angefangen, nach Jesus zu fragen. Ich weiß noch, das war ein Freitag. Und am Sonntag bin ich dort in den Gottesdienst mitgegangen. Na klar, da gehe ich mit. Und dann haben die so ganz andere Lieder gesungen, als ich die kannte. Ich hatte vorher nur die klassischen Kirchenlieder gehört, Paul Gerhard und und Luther und so weiter. Und Was ganz komisch war, war, dass ich diese Lieder alle mitsingen konnte, obwohl ich sie gar nicht kannte. Und dann ist mir Jesus begegnet. Ich habe mich förmlich gefühlt aufgelöst. Ich war eingehöhlt. In eine unfassbare Liebe. Es hat mich wirklich umgehauen. Ich habe nur noch geweint. Ich fühlte alle meine Sünden, eine grenzenlose Vergebung, eine unfassbare Annahme und es, und Jesus selbst, der hat mich so in seinen Arm genommen. Ich habe mich da fast drin aufgelöst.
0: Hattest du gedacht, jetzt habe ich wieder so eine Erscheinung wie äh, auf meinen schamanischen Reisen Nein, oder?
1: Völlig anders. Völlig anders. Was
0: war da der Unterschied?
1: Diese Liebe, die nichts forderte, die, alle, die mir alles, die, die mich so angenommen hat. Und dann zog es wirklich diesen, diesen Schmerz, diesen, diesen Ablehnungs- und verlassenen Schmerz, den ich erlebt hatte durch meine, durch meine Mutter, auch durch meine Stiefmutter, das zog, er, das zog er heraus aus meinem Herzen. Ich fühlte eine... Eine Befreiung, eine Leichtigkeit in meinem Herzen. Es war völlig, völlig anders. Ich kann das, man kann das mit Worten nicht beschreiben, muss man erlebt haben. Und da ist mir Jesus begegnet. Und ähm, das war wirklich unglaublich. Und dann, ja, bin ich am nächsten Tag nach Hause gefahren und habe dann inspiriert von ihm selbst bei der Bahnfahrt, die in Entschluss gefasst, mit ihm zu leben. Ich wusste nicht, dass man, wie es immer so klischeehaft jetzt zu so heißt, dass man Jesus sein Leben anvertraut und so, das wusste ich nicht, dass man das macht. aber woher das hat er mir, Ja, woher? Ja. Das hat er mir dann selbst gesagt. Und ähm, dann habe ich mich entschieden, mir eine Gemeinde zu suchen. Völlig wurscht, habe ich gesagt, weißt du, ich habe mit ihm gesprochen, wie ich mit dir jetzt rede, ganz normal, 24-7 am Tag, ich habe ihm alles erzählt. Ich habe mit ihm, habe ihm gefragt, was für Klamotten ich lieber heute anziehen soll. Ich habe mit ihm meine Haare gemacht, wenn das nichts, wenn das nichts geworden ist. Ich habe alles Mögliche mit Gott besprochen und ähm, habe ihm dann auch gesagt, weißt du, es ist mir egal, was meine Familie dazu sagt. Ich möchte jetzt einfach mit dir leben. Such mir eine Gemeinde. Und so ist es auch gekommen. bin gleich hier in dieser Gemeinde, wo wir jetzt sitzen, hängen geblieben.
0: Wie war das? Du hattest ja, äh, warst du selbstständig? Ja. Hast du dann alles dicht gemacht? Und, äh,
1: es ist nichts mehr gekommen. Der Vater hat den Laden dicht gemacht. Es kam nur noch mal Zum der, verbesserten
0: Verständnis, wenn du von Vater sprichst, sprichst du von Gott? Von Gott, Gott hm, genau,
1: okay. von Gott Vater. Also
0: Gott Vater hat den Laden dicht gemacht? Der hat den Laden dicht
1: gemacht, genau. Und ähm, es haben sich dann keine Patienten mehr gemeldet die Seminare, die ich geplant hatte, die Reiki-Seminare, da kam eine Absage nach der anderen und es funktionierte auch nicht mehr. Ich bin total froh, es funktionierte, man merkt das ja normalerweise so in den den Händen, also es funktionierte auch nicht mehr. Ich hatte sofort auch diesen Schutz Jesu Christi und ähm, aber ich hatte auch ähm, von jetzt auf gleich natürlich keine nennenswerten Einnahmen mehr. Ich habe nicht wenig Geld damit verdient. Aber ich muss sagen, ich kann das wie Paulus sagen, ich erachte das für Dreck und bin froh, dass es anders gekommen ist, weil ich weiß, dass ich leben darf, ewig leben darf, dass das meine Perspektive ist und Heilung wirklich auch erfahre. Also nicht nur körperlich, sondern auch so in der der Seele, wie ich es auch ganz am Anfang schon gesagt habe, die Beziehung einfach zum Vater Einfach weil man sie lebt, weil er da ist, weil er nicht danach fragt, was ich gemacht habe, sondern weil ich da angenommen bin, geschieht Heilung. Also das merke ich mehr und mehr und mehr in meinem Leben.
0: Also war es nicht eine spontane Heilung aller äh, seelischen und körperlichen Nein. Krankheiten, sondern es Nein. war oder es ist ein Prozess.
1: Ja, ist ein Prozess.
0: Wie läuft das ab? Könntest du da uns mal ein bisschen mit reinnehmen? oder ja. Für Jemand, der das Interesse hat, zu sagen, ich höre auch immer nur von irgendjemandem Kreuz und äh, Sünde und mm. Ewigkeit brauche ich und so weiter. Was heißt Glaube für dich konkret?
1: Glaube für mich konkret heißt, in inniger Gemeinschaft mit Gott zu leben. Wie macht man das? Indem ich, ja, also ich habe verschiedene Zugänge. Ich schreibe zum Beispiel, ich schreibe Briefe, ne? lieber Papa. Ne, mir geht's Bescheiden. Genau. Und so und so, sag mal was dazu. Mhm. Und dann kommt in der Regel etwas, ich dann schrei- aufschreibe und eine Antwort bekomme. Oder ich habe auch einen Zugang in Gesprächen mit, mit, mit anderen, im Gebet. Also äh, in Gemeinschaft gerne auch. Ich bete sehr gerne in Gemeinschaft. Da kommen so, kommen Impulse. Ich versuche einfach wirklich eine Beziehung mit dem Vater zu, zu leben und ja mit dem Vater, mit Jesus, mit dem, mit dem Heiligen Geist. Also diese meine drei Freunde
0: <lacht>
1: im Alltag. Die, die jeden, drei Fragezeichen
0: sind es nicht, nein, nicht die drei, drei Fragezeichen, Ausrufezeichen, sind die drei ja,
1: Ausrufezeichen, genau. Und ähm, ja, ich ähm, habe jetzt gemerkt, also ich hatte hatte diese komische Grippe. <lacht>
0: Die mit C anfängt die, die und mit A aufhört. Mit, ja,
1: genau. Diese, ähm, und war total von den Füßen, war total schlapp, dass ich auch, ich, ich konnte nicht beten, ich konnte nicht Bibel lesen. Es war einfach, und da habe ich einfach auch gemerkt, ich konnte das nicht und es hat mir so, so gefehlt. Und für Samstag hatten wir eigentlich Besuch, eingeladen, also eine Gemeinschaft von Geschwistern, die wir uns regelmäßig treffen, die wir aus verschiedenen Städten kommen, hier aus Norddeutschland und ähm, gucken alle in die gleiche Richtung. Also wir gucken alle auf den den Vater, auf Jesus und wollen ihm immer alle näher und näher kommen und das schweißt uns sehr zusammen und ich habe mich entschieden, das nicht abzusagen gesagt, egal wie du das hinkriegst, wir brauchen die Kraft.
0: brauchen Kraft und einen äh, negativen PCR-Test.
1: Genau. <lacht> <lacht> und so ist es dann auch gekommen. Also Und schönes Wetter hat er auch noch geschenkt und wunderbare, ermutigende Gemeinschaften sind, ähm, ja.
0: Wenn wir jetzt schon über Erlebnisse sprechen, hm? ähm, machst du auch Erlebnisse mit Gott? Äh, das ist ja jetzt schon sehr eindrücklich. Ja. Äh, Gibt es da noch weitere, die du Berichten kann oder?
1: Ja, also ich kann zum Beispiel was berichten, was vielleicht Frauen sehr anspricht. Also ganz konkret hat mir der Vater mal ein Kleid geschenkt. Ich hatte, wir waren auf einer christlichen Konferenz und eine Sprecherin dort hat auch erzählt, also dass es sich schon auch lohnt, so den Zehnten, diesen berühmten Zehnten zu geben, diesen zehnten Teil vom Einkommen. als Spende in in das Reich Gottes, wie auch immer, war ich schon etwas genervt und hat dann aber erzählt, dass sie also vielfach zurückbekommt, unter anderem immer Kleider. Nun habe ich nicht nicht so unbedingt eine gängige Größe, wo ich gedacht habe, toll, er sollte mir ein Kleid schenken, war schon total frustriert. Naja, wir sind dann, ähm, wir waren in der Nähe von Goslar, wir sind durch Goslar gelaufen dann sehe ich eine Frau, die hatte ein sehr hübsches Kleid an, in, in beige, mit weißen Punkten drauf. Das hat mir sehr gefallen. Und da habe ich habe ich ja schon gesagt, ich habe rede mit dem mit dem Vater so still, auch in Gedanken, habe gedacht, guck mal, Papa, dieses Kleid würde mir gefallen. Nicht diese blöden Netzeinsätze da noch an der Seite, das <lacht> möchte ich nicht. Aber hier so ein Kleid, das würde ich schon ganz aber schön schon finden. ganz konkret, hab ich, hm, ne? Habe ich ihm konkret so gesagt. Und dann wäre ja toll, aber wie, wie soll das gehen? Naja, ich kürze das jetzt mal sehr ab. Egal wo wir in Goslar gewesen sind, ständig lief mir diese Frau mit diesem Pünktchenkleid über den Weg. Und ähm, wir sind dann abends wieder in der Unterkunft, bereiten uns vor, weil wir am nächsten Tag abreisen wollen. Und da ähm, war auch eine nette Gemeinschaft, alles Leute, die, die diese Konferenz auch besucht haben. Und dann bittet mich eine Frau in ihr Zimmer und sagt, du, magst du nicht mal, mit in mein Zimmer kommen. Ich, ähm, aber du darfst mir nicht übel nehmen, ähm, was ich jetzt dir sage und was ich da vorhab. Und bitte, also ich möchte dich auf gar keinen Fall kränken, ich möchte dich erfreuen. Ich denke, meine Güte, was kommt denn jetzt? Was für eine Anmoderation? Eine, was für eine Anmoderation, ja, aber wirklich, wahr? Naja, und ich setze mich dahin und dann sagt sie, ja, also hält mir den gleichen Vortrag nochmal. Ich sage, Brigitte, nun komm zu Potter, alles ist gut. Und dann holt sie aus dem Schrank ein beiges Kleid mit weißen Punkten. Und sagt, du, das habe ich mir gekauft und ich weiß nicht warum. Es ist mir um so vielfaches zu groß. Und mein Mann hat auch gesagt: Also, meine Liebe, da muss eine Frau von Format rein. Bitte nimm es mir nicht übel, sagt sie, aber du bist ja eine Frau von so einem von Format. Format. Und da habe ich. Sehr positiv ausgedrückt. Und da habe ich dieses Kleid bekommen. Und zwar mit den genau Netzeinsätzen oder ohne. Ohne Netzeinsätze aus Leinen, so wie ich es mir exakt gewünscht habe.
0: Was macht denn die Karin?
1: Das war das war so dieses, dass, dass Gott ein Gott ist, ein Vater, der mich sieht.
0: Nimmst du solche Erfahrungen mit auch in die Zeiten, die schwieriger sind oder fällt es dir schwer, dich an solchen Dingen festzuhalten?
1: Mal so, mal so. Also ich versuche, also auch durch meine Tagebücher, die ich schreibe, Ähm, sowas aufzuschreiben und festzuhalten. Und es gibt auch konkret Thematiken, die mich bewegen, wenn ich da das Empfinden habe. Da habe ich einen konkreten Zuspruch, eine konkrete Verheißung, also so eine eine Zusage Gottes bekommen, wo ich vielleicht so innere Bilder auch auch hatte. Das schreibe ich mir konkret auf und gucke in Durststrecken da rein. Nicht immer, aber immer öfter.
0: (lacht) Gibt es oft Durststrecken in deinem Leben?
1: Gefühlt ja, aber im Blick zurück sehe ich oft, dass dass der Vater dann irgendwo seine Finger drauflegt, was machen will, auch konkret was tut und ich ihm dann letztendlich doch immer wieder näher komme, dass die Beziehung immer noch wieder inniger wird.
0: Das ist eine Rückschau, ne?
1: Ja, ich meine, ich kann es nur rückwärts im im Rückschauen begreifen. Wenn ich da so mittendrin bin, denke ich natürlich auch manchmal, was soll das jetzt, warum fühle ich mich, wie ich mich fühle. Ähm, Ich halte aber fest, dass ich weiß, Gott ist gut, egal wie ich mich jetzt fühle, daran halte ich schon fest, ja.
0: Und diese Gedanken an früher, an das abgelehnte Mädchen, kommen die noch manchmal hoch?
1: Ja, das wird immer mal auch angetriggert und dann, denke ich auch mal, okay, Vater, wenn du da wenn du das jetzt noch mal so antriggerst, dann merke ich, ich merke dann sehr deutlich, wie viel da schon heil geworden ist, wenn so, sowas angetriggert wird. Aber wollen wir sagen, ich bin schon über einen Hund, aber noch nicht über einen Stärt, wie der Hamburger sagt. Also Auf Deutsch den, heißt das? Ich bin über den über den Hund, aber noch nicht über den Schwanz rüber. Ah, okay. Na, der Stärt ist, hamburgisch ah, ist der. Okay. Ich vertraue Gott, dass er weiß, wie er es machen muss mit mir und er macht. Ja, das kann ich so sagen.
0: Wenn du nach vorne schaust, mhm. Karin, ähm, machen dir dann solche, solche ähm, Triggerpunkte Sorge, bereiten die dir das Sorge, dass du denkst, oh, oh, hoffentlich packe ich das immer. Denn das kommt ja dann doch hoch, so, das, 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 die, nee. die kleine Karin, oder?
1: Ich weiß, dass ich es gar nicht packen kann. Das weiß ich ja auch einmal, auch ähm, so, auch von me- meinem Leben her rückwärts verstanden, ähm, habe ich es ja auch immer versucht zu packen in irgendeiner Form, ähm, bevor ich in die Esoterik geraten bin, dann in den esoterischen Zeiten. Und ich habe es nicht gepackt, man kann es nicht. Es ist dieses sich wirklich Gott zu überlassen, in diese Abhängigkeit zu gehen und darauf zu vertrauen, dass er es macht, dass er es wirkt. Wie ich, ich schon gesagt habe, diese Abhängigkeit und auch zu sagen, also wirklich immer wieder leiste ich meinen seelischen Offenbarungseid und sage, vor ich schaffe nicht. Ja, vor Gott. Ich sage, Papa, ich schaffe es nicht. Aber du schaffst es mit mir, du schaffst es. Und ich merke da, wie ich, also frag mal einen Mann, ich habe mich total verändert und bin viele, viele Nöte, viele Sorgen, viele schon losgeworden, was eben dann auch ja mich ruhiger sein lässt. Ich bin früher sehr aggressiv gewesen auch durch die Verletzung, sehr um mich gebissen und ähm, nee, habe viel du, mehr inneren m- Frieden. M- mhm. Aber da ist auch Luft nach oben noch.
0: <lacht> ja, wir im Club. Ja. Ja, also das da ist doch
1: reichlich Luft nach ja. oben. Es ja. ist ein Prozess, wie du schon angesprochen hast. Wir sind ja. Lernende
0: auf dem Weg, ne?
1: Unbedingt. Alle ja. miteinander. Ja, und der Weg ist Jesus.
0: Also du sagtest, dass du dich auch mit Okkultem beschäftigt hast, mhm. war es da so, dass du bei dieser Entscheidung für Christus auch wiederum die Gegenseite des Diabolisch-Dämonische erlebt hast.
1: Ja. Schlimm erlebt auch. Hm. Mit Todesangst. Ich habe ich hab Todesängste ausgestanden. Ich hatte Dämonen an meinem Bett, die mir meine Bettdecke zupften, die mich da anstarrten. Es geht ja oft auch ein bisschen hm. runter
0: in, in, in Erzählungen oder in Berichten. Der, der Teufel wird ja verniedlicht, ja. oft, oder ja. auch verlacht, oder Ganz nicht ernst genommen.
1: Mhm.
0: Ja, aber wir, wir sind da ziemlich schnell drüber weg in der Erzählung. Du warst dort und bist, äh, ich sag mal, zusammengebrochen, fuhrst nach Hause im Zug und ab dahin war es der Papa.
1: Mhm.
0: Ab, ab dort
1: Das war wirklich sehr radikal. Ja,
0: das war absolut radikal. <lacht> absolut
1: radikal. N- nur
0: wenn man es die Gegenseite, um das mal so ein bisschen plastisch und ein bisschen äh, mhm. spitz zu formulieren, die, die ist ja auch nicht untätig.
1: Nein, das habe ich eben auch einmal eben äh, vorher in dieser esoterischen Zeit erlebt, auch ich ähm, eben, wie gesagt, ich hatte Dämonen standen um um mein Bett und so weiter, also es war wirklich ganz fürchterlich und ähm, ich habe zum Teil auch Dinge aus der Finsternis gesehen, die... Frau die mich da regelmäßig da betreut hat ausgebildet hat hat immer eine plausible Erklärung dafür mhm. aber ich habe ganz ganz große große Angst gehabt und ähm, unheimliche Dinge erlebt und auch im nachhinein noch als ich dann schon zu Jesus gehörte auch Angstzustände ich habe wirklich gemerkt dass da auch Attacken kamen ähm, aber da hatte ich auch Hier in der Gemeinde Menschen, die da ein Verständnis dafür haben, die sich damit auch auskennen und die da auch uns zur Seite gestanden haben, auch intensiv gebetet haben. Wir haben beispielsweise auch in unserem Haus mit einem großen, mit einer großen Gebetsgemeinschaft alles ähm, praktisch gesäubert, genau, Mhm. und ähm, ganz klar gesagt, wer hier jetzt die Herrschaft hat, die Herrschaft hat hier Jesus Christus. Trotzdem gab es immer mal wieder so Begebenheiten, wo mir unheimlich war und so weiter. Aber ich habe im Leben mit Jesus einfach jetzt auch verstanden, dass ich in ihm eine Autorität habe. Ich bin nicht irgendwer als ein Kind Gottes, sondern ich habe eine Autorität und die nehme ich auch wahr. Und es kommt natürlich immer mal wieder, dass man sich angefeindet fühlt. Der schläft wahrlich nicht. und Also verniedlichen würde ich das nicht. Also ich ich kenne es jetzt aus Erfahrung auch noch als Christin. Ich hatte ja, als wir uns jetzt begegnet sind, auch erzählt, dass ich eben große Schmerzen erlitten habe, auch, wo ich wirklich auch das Gefühl hatte, dass sich wirklich Klauen in mein Gesicht geschlagen hätten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch tatsächlich in der sogenannten unsichtbaren Welt so gewesen ist. Was war also, ich hatte hier eine trigeminus also, das sind so neuralgische Schmerzen im Gesicht, die sind mit gar nichts zu behandeln. Da gibt es keine Medikamente, da gibt es also nur die Möglichkeit, diesen Gesichtsnerv, es ist ein der hat so drei Hauptäste, hier, hier Vorsicht, und da. Mikro. Ja, Mikro, sorry. <lacht> ähm, diesen Nerv durchtrennen zu lassen. Und dann hat, dann man, so wahrscheinlich eine, das dann, dann hat man so eine faciales Lähmung, ja. genau, so eine, so, eine, so eine Lähmung im Gesicht. Das ist die einzige Möglichkeit. Aber Gott hat mich auch da von äh, befreit und, und ähm, geheilt, von jetzt auf gleich. Also, es ist immer ganz radikal. Ich erlebe Gott oft sehr radikal. Aber das ist für mich auch genau richtig. Mit meinem Mann geht er ganz anders. Da geht er das so, geht er so Step by Step, so ganz seite, sanfte Wege, wo ich manchmal denke: oh, weil ich eben so. <lacht> Aber es ist schön zu sehen, dass Gott mit jedem seinen. Weg geht, dass er uns kennt und auf uns eingeht und ja, ein Vater ist, der uns wirklich seine Liebe zeigen will, uns mit seiner Liebe heilen will, der es einfach genießt, auch wenn wir in seine Nähe kommen. Im Gebet oder einfach auch, manchmal sage ich auch einfach nur, okay, Papa, es ist toll, du bist da, ich bin da, super.
0: Kein Druck, sondern völlige Freiheit. Ja,
1: ja. Das verliere ich natürlich auch immer mal wieder. Also, aber ich lerne es immer schneller, einfach das, ich sage mal, mein Land wieder, wieder einzunehmen. zurückzuerobern. Zurückzuerobern, genau. Vielen Dank. Ja, ja sehr dann. gerne, sehr gerne. Wir müssen
0: das nochmal eine noch spontan machen. <lacht> Meine vier Schlussfragen,
1: <lacht> Ja das bitte. versuchen wir.
0: Ja, Ob wir das hinkriegen. Und Inter- zwar, die, die erste Frage ist ziemlich einfach noch. Und zwar äh, gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals und wenn ja, welches?
1: Ähm, das ist die Bibel. <lacht> Schön. Ja, die habe ich wirklich schon mehrfach gelesen. Mhm.
0: Und ist Frage zwei. Ja? Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Nein sagen. Ähm... Dass ich nicht immer alle Aufgaben, die an mich herangetragen werden, sofort übernehmen muss. Da kann ich leichter auch mal sagen, nein, das mache ich jetzt nicht. Mittlerweile. Mittlerweile, ja. Ist noch nicht so einfach, aber ist schon leichter als vor fünf Jahren.
0: Du bist in Übung.
1: Ich bin in der Übung, ja.
0: In Frage 3, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in dieser Zeit angeeignet hast, haben dein Leben verbessert? Fragezeichen
1: also die Gewohnheit zum Beispiel regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen, Geschwister zu treffen und mich dort mit Geschwistern auch in ganz kleinem Rahmen, auch so in so Zweierschaften, ich habe mehrere Zweierschaften auszutauschen, zu berichten, was Gott macht, wie es mir geht, das verändert mein Leben. Auch zu sehen manchmal, oh gut, ich bin jetzt gerade mit der Problematik nicht allein. Das verändert mein Leben. Das gibt mir zu Versicht und Vertrauen. Auch, dass wir in einem Boot sitzen, aber Jesus immer mit in diesem Boot. Letzte Frage. Ja.
0: Wenn du in einem beliebigen Ort, machen wir mal Hamburg, mhm. hier ein Plakat aufhängen dürftest, mhm. was würde auf dem Plakat stehen?
1: Komm zu Jesus.
0: Mit Ausrufe zeigen.
1: Drei <lacht> Stück. <lacht> ja. Hast du Ja, sehr gerne, Thomas. Hat mich Spaß gemacht. Ja, mir ja auch. Ja. Du bist so spontan, ja. gell? Ja, genau.
0: <lacht> Hinterlass der Karin dicke, dicke, fette Daumen. Ehrlich, so, das ist doch eine Geschichte, die echt gut tut. Ermutigt. Gott als den liebenden Vater darstellt. Als einer, der die Hände, die Arme ausbreitet und sagt, komm, komm zu mir. Klar sind es wir, die uns dann fragen müssen, ja, nimmt er mich, so wie ich aussehe. Ich bin doch wie ein verträgt ohne Ende oder habe ein bescheidenes Leben. Gott will von mir nichts wissen. Das sind alles Vorurteile. Die Tatsache ist, dass Gott die Arme ausbreitet und sagt, komm. Und ich äh, möchte mit Karen euch ermutigen, diesen Schritt auf Gott zuzugehen. Nächste Woche neue Story. Und bis dahin, werdet so gut In diesem Sinne, ciao.
1: Tell me, tell me.